0: Welkom bij Exilo, de podcast. Een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp? Of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier!
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Exilo in Control. Onze podcast over interne beheersing en controle in de publieke sector. Onze vorige podcast ging over de rijkwijde van de IC. En deze podcast gaat over de risicoanalyse die de interne controle, VIC, uitvoert. En hoe je dat doet en waarom. Wil jij je abonneren op deze podcast? Doe dat in de podcast-app die je gebruikt. Ga dan Spotify, Apple of Google. Zou ook kunnen. Bij mij aan tafel zitten Rogier en Ricardo. En ikzelf ben eerder kosten. Rogier Ricardo, wat is het eerste wat bij jullie opkomt als je het woord risicoanalyse hoort?
0: Uh, significant. Significant?
2: Oh, <laughs> als een significant risico of uh, significant dat je dit doet?
0: Ja, nee, significant risico. <laughs> uh, vooral heel veel significante risico's. Dat is nooit goed. Nee, dat is nooit uh, goed. zonder gekkerheid. Risicoanalyse, um, ja, lastig voor veel, uh, veel mensen. Ik vind hem soms zelf ook nog wel lastig. Hè, van hoe kijk je nou naar een risico en uh, nou ja, hoe schat je zo'n risico in?
1: Ja, ja. En waarom vind je dat lastig? Ja,
0: het is, uh, nou ja. Heb je misschien een moeten een beetje context vertellen? Uh, je bepaalt een risico en gewoon het risico op fouten. Uh, eigenlijk, nou ja, het lijkt bijna een wiskundige formule. Uh, de impact. dus uh, hoeveel nou, Euro bijvoorbeeld. Uh, en de waarschijnlijkheid. En, uh, nou, de impact keer waarschijnlijkheid, dat is dan het risico. Uh, ja, dat klinkt dus, wat ik al zei, als een soort wiskundige formule met een vaste ja, uitkomst. Dus alleen,
2: bedoel je mij, ja. uh, stel ik heb een risico van een miljoen? En de kans dat ze zich voordoet tot 10%, dan uh, heb ik dus een uh, theoretisch
0: risico van 100.000 euro. So,
1: ja, Monte Carlo-analyse.
0: Zo, zo wordt het soms wel een beetje benaderd. En je ziet natuurlijk dat het is heel arbitrair is, want het, het gaat om ja, inderdaad de impact. Nou ja, ja vertel het maar. Welke risico, wat is dan de omvang van dat risico? En wat is dan de waarschijnlijkheid? Waarom is het dan 10%? Of waarom komt het één keer voor of vijf keer voor? Want hè, 10% impliceert... Ja, bijna dat er een soort één risico is, wat ook maar één keer kan voorkomen in een bepaald percentage. Um, maar nou ja, vooral, hè, het, het impliceert dus een soort wiskundigheid, van nou het een maal het ander is de uitkomst. Uh, en je ziet in de praktijk dat, nou ja, misschien dat ik een risico inschat op uh, een heel laag risico, terwijl als je het aan nou, misschien, hè, Rogier vraagt, dat hij zegt, nou, ik vind het een verhoogd risico, op basis van deze overwegingen. Ja.
2: Nou, daar willen we zo nog eens verder over praten, vind ik wel interessant. Maar wat, wat is eigenlijk het belang van risicoanalyse, als we het hebben over de... Verbijde de interne controle.
1: Kijk, dat is een goede. Kijk, eigenlijk is dit de volgende stap. Je hebt de eerste rijkwijd bepaald welke processen. Dan ga je nu ga je kijken. Oké, okay, ik heb de processen, dus ik weet wat ik moet controleren. Nu ga je kijken van oké, okay, waar zit nou een verhoogd risico? Want dat gaat ook zeggen hoeveel je moet controleren en hoe diep je moet controleren.
2: Ja, dus eigenlijk is dit van invloed op de hoeveelheid werkzaamheden die je daarna gaat verrichten. Ja,
1: met name gericht, hè. je kunt je tijd, kun je maar één keer besteden. Dus ja, het liefst besteed je tijd aan. Nou ja, de, de processen waar de hoogste risico's in zitten. Ja, en
2: betekent dat dan ook dat je uh, aan die andere processen niks hoeft te doen of geen risicoanalyse
1: hoeft te doen? In, nee, dat betekent dat niet helaas. He, dus ja. ook voor, voor eigenlijk voor de lage risico's, dan nog, moet je daar wel iets aan doen.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je wel, je moet eigenlijk op al die stromen die uit die rijkwijde fase komen, daar doe je de risicoanalyse op. Ja. En, en vervolgens concludeer je daaruit, er zijn een aantal uh, waar een verhoogd risico zit. En daar moet je later extra werkzaamheden op gaan doen. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe de risicoanalyse zich verhoudt tot de die interne controle.
0: Ja. Ja. Maar is dat dan ook een oproep om je risico's specifiek te maken als het een effect heeft op de omvang van het werk?
1: Zo specifiek mogelijk.
0: Uh, hebben we een voorbeeld? van Wat, wat, we, wat is dan specifiek?
2: Uh, nou ja, misschien een voorbeeld wat je kan hebben is uh, risico, uh, nou, laten we zeggen de jeugdzorg. Je kunt zeggen, nou, alle lasten rondom de jeugdzorg is een verhoogd risico. Uh, ja, dat is heel breed, hè, want wat gaat het dan eigenlijk om? Het gaat om alle soorten jeugdzorg, of om een heel specifiek onderdeel. Uh, de andere kant is, uh, ja, misschien gaat het maar om één aspect. Hè. We zien vaak dat het gaat om prestatielevering. Ja, dan zou je dus ook kunnen zeggen van, joh, het gaat alleen om de specialistische jeugdhulp en dan het aspect prestatielevering, daar zit het verhoogd risico. En waarom is dat belangrijk? Nou, eigenlijk wat Erik net zei, dat bepaalt namelijk ook waar je die extra werkzaamheden op gaat doen. Dus je wil niet meer werkzaamheden doen op onderdelen waar dat niet nodig is, dan kun je beter die tijd besteden aan andere
1: werkzaamheden. Ja, ja. en let op, hè. dit zijn echt wel andere risico's dan de risico's die in paragraaf 1 vermogen risicobeheersing opneemt. En want dat is natuurlijk wel iets wat we veel in de praktijk merken: hè, van, ja, onze ja, die staat in die paragraaf. Hè, dat is het risico dat we minder geld krijgen van het gemeentefonds. En ja. Dat zijn andere risico's dan hoe we het hier bedoelen.
2: En, en kun je toelichten waarom dat andere risico's zijn, of wat het verschil is?
1: Kijk, het verschil is hè, dat zijn met name de, ja, de bedrijfsrisico's, hè, de risico's waar je tegen aanloopt. En niet zozeer de risico's die in de processen zitten dat er een fout zit in je uh, uiteindelijk in je jaarrekening. En dus in je proces dat daar een financiële fout in komt.
2: Ja, dus we hebben het hier echt over fouten die een weerslag vinden in uiteindelijk de jaarrekening. Ja,
0: ja. ja wat wel, uh, waar je het soms wel voor zou kunnen gebruiken, is uh, om te kijken of je helemaal volledig bent. Hè. Ook nog even teruggrijpen bijvoorbeeld op die rijkwijde. Stel nou dat je in de risicoparagraaf iets leest over een. Een risico op een claim of iets wat bijvoorbeeld een soort voorziening zou kunnen zijn, ja, dan zou dat natuurlijk wel een indicator kunnen zijn dat je in je rijkwijde misschien uh, onvolledig bent geweest. Ja,
2: dus je kunt het wel gebruiken als input, zeg je daarmee, ja. maar uh, het is niet de basis om te zeggen van nou, ik heb daaraan voldoende om even bijzonder interne controle op te baseren. Ja,
1: ja.
0: En ja, dat is denk ik ook de oproep die ik, uh, die ik daarmee nou ja, impliciet doe. Is. Um, kijk, je, je hebt natuurlijk een eigen of snelstandige verantwoordelijkheid hè, om zelf je risico's te bepalen. Zeker als je uh, zo'n zo fik positie echt onafhankelijk uh, positioneert. Maar aan de andere kant, ja, trek ook gewoon het proces erbij. Hè, dus de, de lijnmanagers of de mensen van het proces. En vraag ook eens aan hen: joh, welke risico's zie jij nou in, de, in het proces waar jij uh, of uh, waar je verantwoordelijk voor bent.
2: Dat is wel een mooi bruggetje naar een uh, vraag van de luisteraar die we hebben gehad. Uh, en dat is eigenlijk als je nou kijkt naar die risico's van ja, hoe bepaal je nou eigenlijk zo'n risico? Wie doet dat in de organisatie? Wie is daar nou verantwoordelijk voor? We hebben een risicomanager, we hebben een ja. proceseigenaar, we hebben bijzondere interne controle. Wie is nou eigenlijk aan zet als je het hebt over de risicoanalyse?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar de risicoanalyse voort je interne controle, ben je zelf aan zet, als bijzondere interne controle. He, dat is uiteindelijk jouw verantwoordelijk, want dat betekent hoe jij uh, uiteindelijk inschat welke werkzaamheden je moet doen. He, dus de kans dat er een financiële fout in komt. Uh, zegt niet dat je de mensen niet moet betrekken... maar uiteindelijk is het jouw verantwoording. Dus wat, wat doe je dan? Um, nou
0: ja, Stel, hè, ik heb een, een proces-eigenaar... die heb ik betrokken. In, nou, ik ben misschien het proces met diegene aan het bespreken. En um, voorgaand je hadden we veel problemen op dat proces. Ja. En ik leg bij diegene neer van... nou ja, weet je, gelet op de bevindingen van afgelopen jaar... vind ik dat om die en die redenen het een risico is. En zo'n proces-eigenaar zegt... Nou, ja, ach, hè. Ik, heb, uh, oh, ik heb hartstikke goede interne beheersingsmaatregelen. Er is toch helemaal niks aan de hand. Mag je dan zeggen van, oh ja, gelet op, uh, wordt het een normaal risico? Of uh, ga ik mee in? of hoe? hoe
1: nou, wat zou je dan moeten doen? Kijk, wat je veel hoort, hè, dat is wel interessant, hè, wat je zegt. En dit is, ja, dit, In praktijk maken we dit heel veel mee. Vaak hè, een proces-eigenaar die kijkt naar zijn interne beheersing die hij al heeft. En deze risicoanalyse gaat eigenlijk uit van het inherente risico, dus het risico zonder de interne beheersingsmaatregelen.
2: Ja, dus eigenlijk voordat de interne beheersing überhaupt in beeld komt, ja, ja. Ja, alsof er geen interne beheersing zou zijn bij wijze van. Ja. Hey, en ik zie hier uh, nog een luisteraarsvraag en dat is eigenlijk hoe bepaal je nou hoe hoog zo'n risico is? Hè? Dus wanneer is het risico nu verhoogd? Ik hoorde jou net volgens mij zeggen, Erik, veel je hebt normaal verhoogd. Zijn dat alles maken of en, en hoe bepaal je dan in welk bakje die valt?
1: Kijk, uiteindelijk gaat het hier om je eigen inschatting. He, dus uh, vaak kijken we naar drie smaken. Dus uh, normaal, uh, verhoogd en significant, zoals we dat dan noemen. Ricardo, die zei het in het begin al. Uh, nou ja, significant, ja, dat zijn de echt, nou ja, de, 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 de risico's waar het om gaat.
2: Uh, ja, dus dan zit je in, want uh, Ricardo noemde het volgens mij net, de waarschijnlijkheid en de impact. Dus dan heb je een hoge impact en een hoge
1: waarschijnlijkheid. Ja,
2: dan ja. Uh, zit je in dat uh, kwadrant eigenlijk.
1: Ja. Dus als dat zo is, ja, dan heb je een significant risico. nou Uit ervaring weet ik, joh, dat zijn er, uh, zijn er geen twintig, als het goed is. Nee. Uh, als dat wel zo is, is er iets anders aan de hand vaak.
2: Ja, dan heb je in 9 van de 10 gevallen misschien je risicoanalyse uh, wat uh, uh, nou ja, te streng ingevuld. Of in ieder geval uh, daar dingen in meegenomen die je misschien daar nog niet in had moeten betrekken in dit stadium. Of er is echt wat aan de hand, hè, want ja. we dat ook niet uitsluiten. Soms kan het ook gewoon zijn dat er wel een hoop uh, significante risico's zijn. Maar uh, ja, onze ervaring is inderdaad dat je bij de meeste organisaties... Nou, tussen de drie en zes uh, significante risico's... Uh, dan, uh, uh, dan ben je er wel ongeveer. Als het er heel veel meer worden, dan moet er echt iets aan de hand zijn... ook voor je gevoel. Ja. En anders dan, uh, zit er een soort mismatch tussen je gevoel... en uh, hoe je dat vertaalt in de risicoanalyse.
0: Tenminste, is mijn beeld. Ja, nou nee, ja, kan ik inderdaad bevestigen. Wat ik nog wel eens zie is in de praktijk dat uh, de risicoanalyse misbruikt wordt om bepaalde bewegingen te creëren in een organisatie. Dus dan je zegt van nou ja, ik, ik heb het gevoel dat dat proces ja. niet op orde is, dus het is een significant risico. En dat is denk ik ook gelijk het lastige. Hè? Je wilt zo'n risicoanalyse natuurlijk zoveel mogelijk objectiveren. Um, maar nou ja, ik schets ze net al, ja, het is niet altijd te objectiveren. Het is natuurlijk ja, soms ook gewoon bijna een persoonlijke mening of een, een persoonlijke visie ja. erop. En uh, nou, ik zei ook al, hey, zelfs ik vind, nou goed, met mijn historische account toch soms ook best wel lastig. Uh, dat je denkt, Ja, op basis van waar, uh, van welke overwegingen vind ik nou dat het dit of vind ik dat het dat is?
2: Ja, nou dat pleit er misschien ook al voor om het uh, nou, niet alleen te doen. Hè? Dus in ieder geval uh, met collega's binnen en buiten de verbijzonder interne controle gewoon eens te sparren van: gooi uh, ja, herken jij je in, de, in het risico wat ik hier zie? Of. Uh, heb je daar een heel ander beeld bij en waarom dan? Ja. Waar zitten dan die verschillen? En wat nou, hoe komen we dan uiteindelijk tot een consensus over die risicoanalyse?
1: En leg dat ook vast in je overwegingen. Van joh, waarom is dit een lage impact? Of waarom is dit nou een hoge impact? Ja. Dan je, kan iemand anders of dan kun je zelf later. Uh, oh ja, nou, op basis van deze overwegingen, vond ik toen dit. Ja, dat is logisch. Ja.
0: Ja, en dan heb je ook iets waar je met elkaar over kan praten. Ja. He, van, nou ja, op basis hiervan inderdaad, is dit mijn conclusie? Herken jij je erin? Dus, nou, ik vind inderdaad, ja, eigenlijk wat jullie bij te zeggen, hartstikke belangrijk. Leg het vast en praat erover. Ja.
2: En nog even terug weer naar de luisteraarsvraag, want we hebben het nu gehad over de significante risico's. Die zijn dus een hoge waarschijnlijkheid en een hoge impact. Uh, maar we hebben ook nog een soort uh, middenvarianten de verhoogde risico's. Ricardo, kun jij uh, wat meer duiden welke dat zijn?
0: Ja, dat is alles wat dus uh, niet normaal is en niet significant. Dus uh, eh, dan ga je toch even in dat impact maar waarschijnlijkheid. Dan zit je bijvoorbeeld in middel keer middel. Um, volgens mij uh, zit het ook middel keer hoog. Dan zit je er ook nog in. Het is eigenlijk een, ja, het model wat daarachter ligt. is een model met, um, is een kleurenmodel eigenlijk. Je hebt een soort nou, vierkant met, nou, ik weet even niet, precies hoeveel, volgens mij negen varianten inderdaad. Want als je dit keer dat hebt, dan zit je rood, dan zit je significant. Ja. Uh, heb je dit keer dit, dan is het groen, dan zit
1: je op normaal. Dat model doen we in onze show notes.
0: Ja, laten we dat, okay, nou, inderdaad, nou. laten we dat doen. Lijkt me een goeie. Dan uh, weten de luisteraars ook waar we het over hebben. Uh, maar ook dat model, ja, dat, dat, eh, dat, dat impliceert dus ook weer, wat ik net ook alweer zei, die wiskundigheid ja. die erachter zit. Uh, maar ja, verhoogd is dus ja, lastig. Hè? Dus het is iets wat, wat, ja, wat, wat niet normaal is. Hè? Dus waar geen laag risico, waar je dus wel bepaalde redenen hebt om te denken van, ja, oké. Okay, je zit misschien wel een risico dat... Hè. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, nou, bij de waarschijnlijkheid... Uh, uh, sorry, bij de impact. Dan heb je het over de euro's. Ja, dat het misschien een risico is wat zich ergens... Nou, uh, tussen ongeveer de helft van je goedkeuringstolerantie begeeft bijvoorbeeld. Hè. De goedkeuringstolerantie, daar hebben we natuurlijk vorige keer over gehad. Uh, bij de rijkwijde. Over hoe je die bepaalt. Uh, dus dat zijn dan overwegingen ja, die je mee gaat nemen.
2: Eigenlijk over dat je zegt, van, nou, het is misschien niet een risico dat dusdanig groot is dat het gelijk leidt. Tot een bevinding boven de verantwoordingsgrens of boven ja. de goedkeuringstolerantie. Maar het is, we kunnen het ook niet helemaal als normaal zien. Er is wel een redelijke kans dat er uh, een bevinding uit kan komen. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hopelijk uh, geeft dat ook uh, wat antwoord uh, op, uh, op onze
1: luisteraarsvraag. Ja, dat zal fijn zijn. Ja. Kijk, wat, uh, wat moeilijk is, hè, is dat je de interne beheersing niet meeneemt. Ja. Uh, nou, over de interne beheersing gaan we in onze volgende aflevering verder. Om dat te kijken van, joh, wat gebeurt er? Wat moet je doen?
2: Ja, dat is denk ik ook een vraag die in de praktijk heel veel leeft. Over hoe toets je nou eigenlijk die interne beheersing? Ja, dat is een leuk onderwerp. Ja, zeker. zeker.
0: Nou, daarom ook wel een leuke oproep, hè. denk ik richting de luisteraars. Van, ja, hoe gaan jullie daar nou in de praktijk mee om? Waar loop je nou tegenaan als je het over interne beheersingsmaatregelen hebt? En misschien ook wel in combinatie met zo'n risicoanalyse.
1: Ja. ja, helemaal goed. Nou, hiermee ronden we deze mooie aflevering van onze podcast af. Beste luisteraars, we hopen dat jullie hiervan genoten hebben. Dat, jullie, dat we jullie wat verder helpen. En we hopen je de volgende keer weer. Uh, dat je naar ons luistert. En abonneer je vooral op onze podcast Word vriend van Exlo in Control.